0: Capítulo octavo de la campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Con sutil su ingenio trató de hacerle ver don Beltrán lo disparatado de aquel conceptismo, dando su verdadero valor a las ideas de libertad y muerte, harto graves ambas para ser tratadas en estilo de Madrigal, y en estas y otras charlas llegó la hora de partida, dispuesta repentinamente por Cabrera, cuando con más descuido saboreaban todos el descanso después de tantas fatigas. —¡En marcha! ¡A correr! ¡A combatir! —¿A dónde iban? Cabrera no acostumbraba decirlo, y marchando al frente de sus tropas les señalaba el camino. Agregóse don Beltrán en un caballejo que le proporcionó su amigo Puchet, y entre éste, que hablaba por los codos, y Santa Pau, que parecía privado del don de la palabra, Emprendió la caminata por un sendero ingrato y polvoroso. Y por Dios, que ya se cansaba el buen señor de tanto ajetreo. Sus huesos le pedían descanso. Quizás en el nuevo estilo de Nelet le decían, libertad, muerte. Gracias a su vigorosa fibra, a su carácter jovial y un tanto aventurero, podía resistir los molimientos y privaciones inherentes a la vida militar. Y cuando el cansancio físico parecía irresistible, su imaginación, reverdecida en lo juvenil le deparaba algún nuevo estímulo para proseguir en la carrera por dicha suya o por desgracia que esto es dudoso ante su vejez declinante no se cerraban nunca los horizontes grande fue el disgusto del prócer en aquel camino viendo que Nelet sin mejorar de su desazón espiritual decaía visiblemente como atacado de un mal físico grave a media tarde observó su amigo en él fiebre intensísima Al anochecer, entrando en Arens de Gledó, cayóse el comandante del caballo. Recogiéronle como cuerpo muerto y le arrimaron a una pared, en tanto que Urdaneta, consternado de ver a su discípulo en tan mala disposición, se determinó a manifestar al general la imposibilidad en que aquel se hallaba de continuar su marcha. En la casa del cura, donde tenía su alojamiento, recibióle cabrera malhumorado, revelando en su ceñudo rostro que no se había podido escoger peor ocasión para pedirle favores. Mas el intrépido Aragonés, a quien no acobardaban entre cejos, no sólo pidió que Santa Pau fuera dado de baja por enfermo grave y quedase hasta su restablecimiento en aquel pueblo, donde tenía familia, sino que se arrancó a solicitar que a él se le permitiese también permanecer allí para asistirle. Observando en cabrera el centelleo de los ojos, el bilioso color tirando a verde, y la inquietud leopardina con que se paseaba de un ángulo a otro de la jaula, creyó que a cajas estempladas le despediría sin acceder a sus peticiones. Mas no fue así. Como un hombre afanado que aparta su atención de las cosas menudas para aplicarla por entero a las grandes, Cabrera le manifestó que tanto él, don Beltrán, como Santa Pau, se fueran, a cualquier parte, o mucho con Dios, pues ninguno de los dos le hacía falta para nada. —¿Usted, señor de Urdaneta? le dijo plantándose ante él, está libre y puede volverse a sus estados de Aragón. Para rehenes no me dan juego los aristócratas y para prisioneros me convienen los que trabajan y toman las armas. No es desprecio, señor. En cuanto a Santa Pau, que se me presente aquí que esté curado y si no cura y se muere, Dios le perdone. Puede usted retirarse. Quizá no nos veamos más, porque usted es muy viejo y yo, aunque joven, moriré pronto de un berrinche ¡Adiós! Retiróse agradecido el señor de Albalate y Cabrera celebró consejo para someter a la deliberación de unos cuantos individuos, clérigos la mayor parte, el asunto que revestir quería de autoridad consultiva, conforme a las fórmulas de gobierno impuestas por don Carlos. No estorbaba tal trámite al caudillo del maestrazgo que sabía cubrir el expediente de oír a los señores, y afectando respeto a sus dictámenes, hacía después lo que le daba la gana. Los consejeros quedaban muy satisfechos, creyéndose ruedas indispensables de la máquina administrativa. Y si algunos pudieron entrever que en el gobierno de aquella región no eran más que figuras de adorno, churrigueresco por añadidura, se consolaban con la risueña esperanza de obtener plaza en la audiencia de ministros de Valencia o en el Consejo y Cámara de Castilla el Día del Triunfo. Al salir de la visita al general, se cruzó don Beltrán con los consejeros que entraban Y sin dársele un ardite de aquella farsa, no pensó más que en la obligación de alojar a su amigo enfermo, para lo cual lo primero que hizo fue buscar a los parientes que tenían el et en Yedó. Pero como éstos no parecían ni nadie daba razón de dónde habían ido a parar, no hubo más remedio que acomodarse en alguna de las casas donde mediante pago se les brindaba regular albergue. Eligió don Beltrán, por despejado y saludable, un más a la entrada del pueblo, con casa vieja y grandona entre arboledas. El masovero era un viejo catalán asistido de dos nietas guapas, la una más que la otra, y ambas obsequiosas, atentas, un poquito redichas y algo coquetas, razón por la cual la tal familia se le entró a don Beltrán por el ojo derecho. Dieron al enfermo un cuarto alto de la casa con mediano lecho y al caballero anciano otro contiguo, donde había simientes y colgaderos de hierbas en manojos puestas a secar. No le pareció mal su residencia. a pesar de la dureza de la cama que a las piedras igualaba, y habría vivido allí muy gozoso si el mal cariz de la dolencia de su amigo no le tuviera en tan grande sobresalto. Pasó Nelet la primera noche en un estado que a su maestro le pareció gravísimo, con fiebre muy alta, delirio y agotamiento de fuerzas. Al día siguiente amaneció con una fuerte erupción en toda la cara y parte del cuerpo, como si le hubieran picado abejas. Don Beltrán no se apartaba de su lecho, ni de día ni de noche, atento a cuidarle con ayuda del más hombre tan bondadoso como amañado, y de sus nietas, más amañadas aún para todo lo doméstico. Como en el pueblo no había médico, ni siquiera alveitar, entre don Beltrán y Chimeta, que así se llamaba la mayor de las muchachas, y al propio tiempo la más bonita y dispuesta, celebrando frecuentes consultas, diagnosticaron y prescribieron lo que les dio la gana determinándose por el sistema expectante, el más fácil y barato, y tal vez el más científico. Quietud, limpieza y frecuentes tomas de agua bien endulzada fueron la única terapéutica en los ocho días que duró la gravedad de Nelet y en que los brotes de la cara tomaron un aspecto por demás alarmante. Según el masovero, no era caso de viruelas, que él conocía muy bien por haberlas visto más de una vez en su familia. Era tan solo un hervor de sangre motivado de berrinche suspenso, es decir, de una sofoquina que por prudencia no había salido del cuerpo. Decía que no hay cosa más mala que enfadarse en día de calor y no desfogar la rabia con palos o bofetones. El que tal hace lo paga con la salud y a veces con la vida. Sucedieron a los ocho días de gravedad otros ocho en que cedió la erupción, resolviéndose en muda de la epidermis, desapareció la fiebre y el enfermo pudo tomar alimento aunque siempre con repugnancia su inteligencia completamente oscurecida en aquel periodo revelaba una honda crisis su palabra era torpe cansada regañona tanto don beltrán como chimeta persistiendo en la puntual asistencia se confirmaron en la superioridad incontestable del tratamiento acuático sin mezcla de ninguna droga y proclamáronse curanderos de primer orden capaces de ejercer el arte con no poca fama y provecho. Era chimeta muy graciosa, y a don Beltrán se le caía la baba oyéndola bromear y reír por cualquier fútil motivo. En su aturdimiento senil, olvidado ya del trance terrible de Rosell y de los actos de arrepentimiento con que allí limpió su conciencia, se le reverdecieron las aficiones de toda la vida, y su habitual culto del bello sexo encontraba ante aquella sencilla y tosca ninfa ocasiones de gran lucimiento. Para ella era un deleite novísimo oír los galanteos refinados y hasta cierto punto paternales del señor de Urdaneta, y a él se le refrescaba el alma, se le avispaba el entendimiento, se le aliviaba el peso de los años. Todo era inocente, madrigalesco, puro juego de frases agudas untaditas de miel. Sobresalían en él las buenas maneras y el propósito, casi siempre logrado, de no caer en lo ridículo. En ella se veía la mujercita exuberante de vida que quiere adquirir soltura en la esgrima y en el lenguaje de la lucha pasional. Mas ahí, cuando Chimeta, llamada de sus obligaciones, dejaba de acudir al enfermo y con éste se encontraba solo don Beltrán, ya no podía el hombre librarse de la tristeza. Cierto que había recobrado la libertad, inapreciable don, pero el asunto que le trajo a tierra de Teruel continuaba sin resolver. No creía ofender a Dios, deseando que viniera a sus manos lo que estimaba de su legítima pertenencia. Y sin apartarse del orden de sentimientos que el angustioso paso de Rosel despertara en su alma, se condolía de tener que volver a Citruénigo en situación desairada y con las manos vacías. Las esperanzas de remedio que había concebido se disipaban ya, pues Nelet tenía trazas de quedarse idiota. No razonaba. sus conceptos eran incoherentes o de una simplicidad rayana en la estupidez para mayor desdicha nada se sabía de la monja vagabunda y enterradora de caudales no aportaba por allí malaena ni para traer ni para llevar sus velocísimas embajadas sin que esta ausencia pudiera achacarse a la ignorancia del lugar donde los caballeros residían pues por los oficiales del tercero de tortosa a quienes se dejaron instrucciones muy precisas debía tener conocimiento de la enfermedad de Nelet y de su forzosa estancia en Lledó. Aunque no sea más que para decirnos que nada sabe de la hija de Luco, pensaba don Beltrán en sus soledades tristes, la mensajera tiene que venir. Y tanto deseó a la mujercilla ratonil, y con tanta fuerza la reclamaba su voluntad, repitiendo el vendrá, tiene que venir, que una mañana, como por virtud de conjuro, apareció la vieja. Osana, Veinte días llevaba ya de enfermedad el pobre Santa Pau, y su entendimiento despertaba perezoso, tratando de cobrar con lenta cacería las ideas dispersas, fugitivas, descarriadas. En la huerta del Mas recibió don Beltrán a la embajadora loco de contento, y éste subió de punto al saber que Marcela no andaba lejos de allí, pues sabedora de la muerte de su hermano, se encaminaba con los viejos a Gandesa por el Monte Caro, con el fin de recoger el cadáver y darle sepultura no quiso el buen caballero que Malaina se presentase a Nelet pues aún no estaba éste en disposición de recibir emociones vivas que podrían retrasarle en su penosa convalecencia y dando de comer a la mensajera y aposentándola en la cuadra con comodidades para ella desconocidas la interrogó prolijamente tratando de indagar no sólo los propósitos sino el estado de ánimo de la santa mujer Poco pudo informarle Malaena de estos particulares. La última vez que vio a Marcela fue cerca de un castillo que hay a la bajada de Montecaro para ir hacia Pauls. Iban ella y los viejos cuesta arriba, llevando una olla muy pesada, tan pesada, que se relevaban para cargarla. «¿Les viste saliendo del castillo o entrando en él?» preguntó don Beltrán con afectada indiferencia. «Hacia él iban, señor», replicó la vieja en valenciano, Que el caballero tradujo fácilmente mas no sé si llegaron o siguieron de largo pues la sacra señora dándome pan y queso me mandó que me retirara y yo me retiré comiendo sin mirar para atrás eran estas referencias como una mano blanda y tentadora que en el alma del noble anciano revolvía y con sus halagos despertaba la codicia sierpe aletargada desde las efusiones cristianas del terrible día de pentecostés Se argumentaba para calmar su conciencia, diciéndose que desear lo suyo y perseguirlo no era desatino grave, sino intención equitativa. Pero entre el desear y el temer, ello es que perdía el sueño, y su espíritu se distrajo de las alegrías que el trato de Chimeta le daba, alegrías tras de las cuales se ocultaba con senil rubor una honesta adoración, un sentimiento que casi no era más que estético goce. fin del capítulo vigesimo octavo